0: Hola, feliz tarde, día o noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos ya sea que estén conectados con la clase en vivo el día de hoy, 15 de noviembre, o que la escuchen ya grabada por YouTube. Gracias, padre, queda grabada por YouTube. Así que todos aquellos que no puedan estar en vivo en esta hora pueden acceder a la clase por YouTube en el horario que se les sea conveniente. Siempre les solicito a los hermanos que se encuentran conectados en vivo que me den sus reportes de sintonía con su nombre, de dónde nos escriben y si lo tienen a bien, pues cómo se escucha y se ve la clase para saber que se está transmitiendo todo adecuadamente. Y vamos a ver ya aquí hay reportes de sintonía. Leticia López de Dallas, Texas, reporta sintonía. Dios te bendice, Leticia Maricruz Alonso, reportando sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Naila Escolero, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Bendiciones, hermana. Y Diana Liz, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Diana Liz dice Naila Escolero, perfecta imagen y sonido, gracias Naila, gracias padre, todo como dice Naila, a veces Naila reporta, dice que todo en perfecta armonía, <ríe> todo en perfección, gracias padre que así es. Y Josefina Mata, reporta sintonía desde Querétaro, México, Dios te bendice, Josefina, Ilka Acosta, dice se escucha muy bien, gracias Ilka. Maricruz Alonso dice, muy bien, se dice, escucha. Gracias por sus reportes de sintonía y de cómo se ve eh, la clase y cómo se escucha también. Igual Leticia dice, sonido e imagen perfecto. Muy bien, gracias. Marían Mateo reportando sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marían. Maite Mendoza reporta sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Maite My, Mirta Elena, reporta sintonía desde Jujuy, Argentina. Dios te bendice, Mirta. Dice Marian, todo sincronizado. Gracias, padre, que así es. Y siempre dando gracias por la oportunidad de poder estar conectados con ustedes. La oportunidad de tener los medios y maneras de poder sintonizar la clase y llegar a tantas almas como quieran sintonizarla. Siempre yo me recuerdo que nuestro antiguo director de grupo Jorge Carriz decía es que este es un milagro, realmente es un milagro, que se den todos estos medios, se den toda esta tecnología para que nosotros podamos transmitir y llegar a todos aquellos que estén interesados en sintonizarse con clases, con la enseñanza de los maestros ascendidos, que estemos conectados a través de ese, de esa sintonía del corazón. Y que estén ustedes entusiasmados con lo que también nos entusiasma a nosotros acá. Y reportando precisamente esa, ese entusiasmo y esa sintonía, los invito... Y les hago el recorderis del servicio de transmisión de la llama, llama tripe de Shambhala, retiro de Shambhala. A partir de hoy está abierto, así que nos vemos en la noche en Shambhala, porque ustedes pueden solicitar en la noche ir al retiro. Y allá nos choteamos, nos decimos, ¡hey, hola, ¿cómo estás? Allá nos vemos todos en la noche mientras nuestro cuerpo físico duerme. Nos vamos en conciencia proyectada a este retiro a ah, bueno, a reunirnos con los seres de luz, con los maestros ascendidos. Todos están reunidos allá en Chambala. Esta es un, este es una época de mucho gozo, en donde se entrega la cosecha, donde ya los otros reinos han entregado la cosecha y nos corresponde a nosotros, reino humano, también entregar la cosecha. Entonces es un momento de mucho gozo, porque el Señor del Mundo pues, recibe tan amorosamente todos los esfuerzos que nosotros hacemos, ya sea para un bien, Mínimo, mediano, grande, lo importante son las buenas obras. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ofrecer, nuestras buenas obras. ¿Qué hemos hecho con la energía? Y el Señor del Mundo, pues amorosamente lo va a recibir. Y en base a eso, pues pedimos nosotros el próximo mes en diciembre, cuando el retiro de la precipitación esté abierto, pedimos cuota, cuota de energía, cuota de luz para seguir haciendo más buenas obras y poderlas entregar. Entonces, en el 2022. Entonces, eso es esto es como el el que por lo general la mayoría de las personas hacen las famosas peticiones, ¿no? Que la mayoría de las personas hacen en, en, a final de año. Tú, tus buenos haces una recapitulación de todo lo que hiciste durante el año y piensas hacer mejores cosas para el próximo año. Tienes proyectos, tienes ideas. Entonces, todo esto, pues se se presenta ante el amado señor Confucio, el jerarca del retiro de la precipitación para diciembre. Y nosotros tenemos proyectos y tenemos ideas y así vamos nosotros con todo ese entusiasmo a presentarlas. Y ahorita con mucho entusiasmo y amor se las presentamos ahora en chambala al amado señor del mundo. Todo lo bueno que hemos hecho todo lo bueno, todos esos proyectos que pudimos realizar, medio que realizar, a medio realizar, no vamos a presentar obviamente lo que no hemos realizado, sí, sino lo que, lo que pudimos haber hecho durante el año. Y nos dice, reporta de sintonía, Charity del Soc, Dios te bendice, Charity desde Miami, Florida, Yolanda Huget, reportando sintonía desde Gran Canarias, Dios te bendice, Yolanda, María Luisa, hermana del alma, reportando sintonía desde Heidelberg, Alemania. Dios te bendice, María Luisa, dice María Mateo, una preguntilla, ¿a qué se dedica este retiro? Pues este retiro es en donde se encuentra la llama triple y todo aquel que quiera la comprensión de su verdadera seidad, de, de esa llama triple que todos tenemos, que todos tenemos en el corazón, y eh, ella ella representa esa llama triple planetaria. Entonces, todos aquellos que queremos sintonizarnos con esta llama triple planetaria, nuestra llama triple con esta llama triple, y desarrollar las cualidades de la voluntad de Dios, la iluminación, la sabiduría y el amor divino, pues vamos allá y nosotros entonces nos sintonizamos con esta gran llama triple que está en Shambhala. Y nos dice Cinia Roja, Dios te bendice, reportando sintonía desde aquí, desde el patio, desde Panamá. Emily Chamorro, reporta sintonía desde Toledo, España. Dios te bendice, Emily. Blanca Uribe, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Blanca. Irma Castillo, reporta sintonía desde Venezuela. Dios te bendice, Irma. Muy bien, gracias a los reportes de sintonía. Les doy la bienvenida a todos, a todos aquellos que se han ido sumando. Y el, el servicio de transmisión de la llama es este sábado 20 de noviembre, 9:30 y media, inicia la transmisión. Y pues siempre, siempre el oficiante da una introducción con respecto a lo que al mensaje que quiere dar en ese servicio de transmisión de la llama. El servicio de transmisión de la llama en sí empieza a 10 a.m., hora de Panamá, eh, se va a transmitir por YouTube, los reportes de sintonía es por YouTube Espero que se pueda hacer por Skype. Tenemos equipos nuevo acá en el grupo y, y la, la versión de Skype como que en lo, con los equipos nuevos a mí me sucedió con mi, con mi laptop no 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 la pude no pude bajar el, el, el app de Skype no, no pude bajar Skype. Entonces yo por lo menos en la mía no lo tengo. Las versiones antiguas sí sí pueden tener el acceso a Skype. Entonces vamos a ver. Si no pues por YouTube se reporta a sintonía por YouTube eh, y están todos invitados. Es una tremenda oportunidad de servir con nuestro aliento. Siempre se los digo, siempre hago el recordatorio, nunca está de más que nos recuerden y nosotros recordar que hay oportunidad para servir. Si bien la oportunidad para servir es todo el tiempo y en todo momento, hay de oportunidades a oportunidades. Entonces ya que somos privilegiados de saber de esta oportunidad, ¿Por qué dejarla pasar? Entonces, reunámonos todos y contribuyamos con nuestro aliento en este servicio de transmisión de la llama, expandiendo y proyectando esa llama triple de Chambala a todos los lugares, en, para todas las personas, en todos los rincones de este mundo. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a hacer, una, vamos a hacer el decreto de la comprensión para la comprensión permanente de la enseñanza. Es un decreto que yo estuve haciendo por un buen tiempito. Luego ya después eh, nos pusimos a hacer otro tipo de decretos, pero hoy quiero hacer el decreto para la comprensión permanente de la enseñanza tomado del libro de invocaciones, adoraciones y decretos, decreto 12.5, página 48 de este libro. Lo vamos a hacer a través de una visualización para sintonizarnos con esa presencia yo soy, con esa llama triple, para sintonizarnos con nuestra verdadera divinidad y nuestra verdadera deidad. Y para eso les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, relájense, tomen una respiración profunda, exhalen, al exhalar relajamos nuestro vehículo físico, ahí donde nos encontramos sentados acomodamos nuestra espalda, la ponemos bien recta, relajamos nuestros músculos, aquietamos ese vehículo mental, ese vehículo etérico, ese vehículo emocional y en completa quietud y paz de nuestros vehículos inferiores ponemos nuestra atención en nuestro corazón, en esa llama triple, en esa llama que flamea en nuestro pecho y la visualizamos azul, dorado y rosa expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose con cada latido de nuestro corazón formando un gran sol dorado con radiación cristal que va más allá de nuestro vehículo físico permea nuestro vehículo etérico nuestro vehículo mental y nuestro vehículo emocional y somos un gran sol de luz porque yo soy esa luz, yo soy esa luz de Dios que nunca falla, yo soy esa luz que permea todo, yo soy esa luz que perfecciona todo, yo soy esa luz que transmuta todo, que sana todo, yo soy esa luz de Dios en perfecta armonía y perfección. y en la aceptación de nuestra verdadera Seidad. Magna Presencia Yo Soy carga la conciencia, el ser y el mundo de todo aquel que lea o escuche estas palabras con la conciencia de Maestro Ascendido, iluminación y comprensión de su enorme importancia y también con la comprensión de la maravillosa liberación, victoria y logro que contienen para bendición y ascensión de todo individuo en la tierra. Que estas palabras Y gracias Padre, porque esto ya es así. Vertiéndole toda nuestra gratitud y amor a esta luz, a nuestra presencia Yo Soy que palpita en nuestro corazón. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. y nosotros pues procuramos siempre que nuestra atención antes de leer cualquier enseñanza de los maestros ascendidos antes de aquietarnos antes de hacer cualquier actividad sería bueno que como hábito como una práctica diaria nos sintonicemos en nuestra presencia yo soy dándole paso a esa presencia yo soy dándole paso a esa divinidad que todos somos, para que ella asuma el mando y el control de todas nuestras actividades durante el día, en todo momento, de todo lo que vayamos a hacer, ante cualquier circunstancia, por cualquier duda, por lo que sea. Y eso es importante que lo que adquiramos, esa, adquiramos se podrá decir, que debemos adquirir esa esa práctica, siempre sintonizar nuestra atención primero con nuestra presencia, yo soy y luego hacemos todo lo demás. Y acá, a ver, vamos a ver, Emilio, hermano, Emilio Narciso, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Me imagino que por ahí está María Virginia. Si sí, no, entonces a Emilio solamente le damos la bienvenida. Y si está María Virginia, por ahí, María Virginia también. <ríe> Muy bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo de esa naturaleza séptuple, esa naturaleza séptuple que necesitamos expandir, realizar, aquí en este plano físico, en el viaje de retorno a la casa del Padre, que es lo que todos necesitamos hacer, porque todos estamos un poquito lejitos de la casa del Padre, estamos aquí en este plano físico, quién sabe cuántas encarnaciones nos hemos comprometido a que ya, 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 en esta, en esta, pero todavía estamos en estas andanzas, entonces en esta, en esta, este viaje de retorno a la casa del padre necesitamos realizar esta naturaleza séptuple que todos somos, que ya la sabemos que necesitamos realizar y que como misión, como plan, sería bueno que lo tomemos en cuenta, que tomemos seriamente esto, que las oportunidades aquí en este plano físico están hechas para eso. Que esta encarnación nos comprometimos para eso y de hecho hoy quién sabe cuántas encarnaciones nos hemos comprometido para lo mismo entonces hagámoslo el conocimiento ya lo tenemos la letra ya está allí la cuestión es comprenderla y ponerla en la práctica y nos quedamos entonces en la clase pasada en esa en esa cuarta esfera en donde una vez que ya rendimos nuestra voluntad a la presencia de Dios hoy, una vez que ya comprendimos las leyes universales, sobre todo la ley de causa y efecto, y cómo enfocar esa energía de una manera correcta y perfecta para realizar buenas obras y eso sea lo que experimentemos en retorno. Y una vez que aprendimos en ese tercer templo a amar, a mi hermano, a desarrollar esa paciencia, esa tolerancia y a comprender el motivo de mi hermano de por qué piensa y siente de esta forma y amarlo tal cual y verlo como la divinidad que es, así como también nosotros somos. Una vez que ya comprendimos y empezamos a amar a nuestro prójimo, empezamos a desarrollar ese amor del uno por el otro, tenemos ya como quien dice el paso o el permiso para poder experimentar entonces lo que es ese amor a nuestra propia divinidad, a nuestra presencia yo soy, empezar a desarrollar esa relación íntima con esa presencia yo soy, a encararla, a experimentarla, a invocarla, a saber cómo se siente, cómo huele, cómo, cómo se escucha, y eso solamente lo podemos hacer a través de la práctica, a través de esa atención constante en esa presencia yo soy, de ese llamado constante a esa presencia yo soy y de esa experimentación constante cuantas veces sea necesario, mientras más veces mejor. Y si no y si no empezamos a realizar esta práctica, intelectualmente no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder lograr ese contacto. En la intelectualidad no lo vamos a poder lograr. Es en la práctica diaria y en cómo se siente eso que nosotros vamos a poder realizar ese vínculo con esa presencia yo soy y empezarla a amar. Entonces, el, el, el amor a la presencia yo soy a veces nos puede parecer muy muy teórico o muy, muy ¿cómo le podríamos decir? Algo así como muy idílico, como que sí, claro, es la divinidad y por supuesto que hoy experimento amor, es de esa presencia yo soy, pero ¿sabemos realmente lo que es esto? Lo, llevándolo aquí a la práctica de sabemos qué implica esto, sabemos qué es experimentar esa divinidad, qué es convertirnos en esa divinidad, realmente lo sabemos. Y uno de los primeros pasos es darnos cuenta que estamos en un mundo de apariencias, como decíamos en la clase pasada. Estamos en un mundo de apariencias no muy agradables en algunos casos, agradables en otras, no muy agradables en otros En otros casos. Apariencias en las cuales nosotros mismos hemos entretejido con nuestras energías, que no es nada ajeno a lo que nosotros hemos creado. Son creaciones propias, por lo tanto necesitamos reconocerlas como tal y que esas apariencias no es la verdad. Que esas apariencias no es lo que hemos venido aquí a, a aceptar en nuestra vida. Y en esa aceptación o no de las apariencias que estamos viviendo y las circunstancias que estamos viviendo y la vida en esta encarnación que estamos viviendo, tenemos por nuestro libre albedrío dos opciones. O decir, esto no es cierto y esto son apariencias y yo realmente quiero buscar la verdad y quiero empezar a hacer un cambio, y ahí es donde empieza el despertar espiritual, ahí es donde empiezas tú a decir, hey, ¿sabes que Todo este cuento que me han echado, todas estas historias que me han echado, y todas estas sugestiones que me han dicho y que me las he creído no son verdad. Y entonces es allí cuando el que dio la película Matrix, sabe. A lo que me estoy refiriendo, es allí cuando empiezas a despertar y te, descone te desconectan de aquel, de aquella como incubadora que tenían a todos los cuerpos, recuerdan aquella, aquel edificio inmenso en ¿no? donde te tenían en un incubador a todos los cuerpos y estábamos conectados aquí en la parte de nuestro cerebro por un tubo que te hacía vivir toda esa ilusión de disque tu vida. Entonces ahí es donde ¡pum! te desconectan y sales y te vas a un vertedero. Y no es que, no es que no vayamos a ningún vertedero. Es que empieza lo verdaderamente interesante, que según como nosotros lo tomemos, va a ser gozo el aprendizaje, como estuvimos viendo en, en cuando vimos el, el, en la segunda esfera, el aprendizaje va a ser gozoso y va a ser entusiasta o va a ser de sufrimiento, según como nosotros lo veamos. Lo importante es que ya reconocimos que estamos en un, en un mundo de ilusión y de apariencias que no necesitamos aceptar en nuestras vidas y que el realizar la incorporación de nuevas ideas y, nuestro, y nuevos conceptos y nuevas experiencias es una tarea a hacer. Y es lo que nos dice aquí en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 1, en el capítulo en donde hemos estado, que es el capítulo 70, Religión y Evolución Espiritual. Y entonces, volvemos a decir el párrafo de la cuarta esfera, dice, de la cuarta esfera, perdón, dice, pasa entonces al interior de la cuarta esfera y viendo la sordidez la sordidez y distorsión del principio de vida que se ha vuelto manifiesto en su cuerpo y ambiente, reconoce que la verdad y la belleza, la armonía y la perfección son ordenadas por Dios como parte de la religión del hombre despierto. Aquí entonces rechazar todo lo que sea opuesto a esto que nos está diciendo. Rechazar firme y terminantemente, todo lo opuesto a la belleza, a la armonía y a la perfección. Todo lo que se oponga a esto no es verdad. Comienza así por cuenta de moldear sus pensamientos. Empezamos a desechar todo lo que no nos ayuda. Al contrario, todo lo que nos ancla, nos encadena y nos, y nos hunde. Fuera, 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 fuera. Empezamos a desechar eso por cuenta de moldear sus pensamientos del poder purificador del sentimiento y de la dirección del fuego sagrado, hay exteriorizar aquello que debería ser un crédito y un ejemplo para toda vida. Empezamos a exteriorizar esa divinidad que nos corresponde en nuestra experiencia diaria, viviendo, trayéndolo aquí a lo terrenal, esta cuarta esfera. Autopurificación, invocación constante a esa presencia yo soy, Querer sentir, experimentar, escuchar, vivir, oler, es todo con todos los sentidos a esa presencia yo soy. Amarla y hacerla real en nuestra vida diaria. Y estuvimos viendo entonces también en la clase pasada cómo empezar a adquirir realmente esa naturaleza divina. Si es que queremos, ¿no? Porque esa, esa es otra cosa la decisión de desechar tu naturaleza humana, todas tus marrumancias, todos tus pensamientos que te van llevando en un en un constante vaivén, en un constante de felicidad, a sufrimiento, de miedo, a amor, de ira, a paz, de, entonces en este en este comportamiento pendular que por lo general es la naturaleza humana, ya una vez que ya tú dices, ¿sabes qué? Me cansé de esto. Vamos a sostener realmente esa armonía que es mi verdadera naturaleza entonces ya una vez adquiriendo ese esa meta y siendo unipuntual en esa meta entonces hago todo lo necesario para no salirme de ella el sostenimiento entonces y la constancia aquí es fundamental y estuvimos viendo acá en Boletines Privadas Thomas Prince en el volumen 3 el capítulo que se refería a la naturaleza activa de Dios, que es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Es con lo que necesitamos sintonizarnos cuantas veces sea necesario. Y acá, antes de empezar con esto de la naturaleza activa de Dios, vamos a ver... Ok, Norma Villalba, Dios te bendice, desde Paraguay, Dios te bendice, Norma, reportando sintonía, Norma, Raiza Blanco, reportando sintonía, desde Maracay, Venezuela, Dios te bendice, Raiza, Rai Mella Chávez, Dios te bendice, Ray, dice hermosa meditación, saludos, abrazos desde Concepción, Chile, hay un abrazo para ti, Ray, bendiciones, reportando sintonía desde... Concepción Chile dice, me encuentro con la apariencia de coronavirus, entonces yo estoy invocando a la salud perfecta para que se manifieste en ti y en todos, en todos los que puedan estar experimentando cualquier apariencia de enfermedad. Yo estoy invocando esa salud perfecta para todos, porque esa es nuestra verdadera naturaleza, salud perfecta. Así que no dudes, Ray, que a través de esa presencia yo soy, vas a manifestar esa salud perfecta y ese virus va a decir que fuera, fuera, fuera. Entonces, dice, sostenido por nuestra amada presencia, así mismo es. Así que, a manifestar esa salud perfecta. Mariam Hart, reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Mariam. Y Mariam Mateo dice, he decidido no juzgar a nadie que sexualmente sea diferente que yo, aunque no esté de acuerdo, pero desconozco los motivos detrás y que todos somos hijos de Helios y de esta. Estás iluminada, Marianne. ¿por qué? Porque la mente externa, la mente humana, nuestra naturaleza, no comprende más de cuatro cosas. O como decimos muy aquí en Panamá, no comprendemos más de cuatro vainas. Pero ahora nosotros hablamos de vainas. Entonces, vainas es cualquier cosa. No lo comprendemos. La mente externa es limitada. Entonces no comprende el por qué, por qué piensas así, por qué te comportas así, por qué actuaste de tal o cual manera. Y si te das cuenta, no es la persona, sino es la energía. Y yo también, en este quehacer de este sendero espiritual, he aprendido a no juzgar, a no criticar. Yo sé que en esto estoy, no estoy exenta de esta, este tipo de hábito que está bien arraigado en mí y que estoy desarraigando a través de pura llama violeta y llama blanca de purificación. Y a medida que vas avanzando en esta autopurificación, te das cuenta que no hay nada que, que criticar. Porque cada quien, en el punto en donde se encuentra, está buscando su propio desarrollo, consciente o inconscientemente. Recordemos que todos somos llamas triples. Y que esa llama triple, probablemente inconsciente de su existencia, no la llama triple, sino la personalidad la personalidad inconsciente de la existencia de su llama triple dentro de su corazón, está haciendo su, todo su esfuerzo, el esfuerzo que su conciencia le dé por realizar su plan. Y Entonces, ¿qué tienes tú que andar opinando del plan de la otra persona? Si tú no sabes qué es lo que qué pactó o qué vino a, a hacer aquí, cuidado, y esa persona te está dando la oportunidad a ti y allá en los ámbitos internos, en esas lías kármicas, y pactaron y que tú sabes qué, yo voy a hacer diferente, de, voy a adquirir el género diferente, yo voy a nacer con género femenino, pero yo voy a hacer de la, la, la comunidad LGTBQ+. Entonces yo voy a comportarme diferente y yo me voy a encontrar contigo, Mariana, para ver tú qué vas a hacer al respecto. Uno no sabe... Entonces, esa persona o ese grupo de personas te está dando la oportunidad para que tú te aplomes, invoques a tu presencia yo soy y digas, enséñame, amada presencia de Dios yo soy, que necesito aprender de esto. Y lo único que necesitamos aprender, a mi manera de ver, es amar a tu hermano. Y suena bien bonito, y suena bien, como les digo, bien idílico, y suena bien teórico. Yo sé que en la práctica no es muy fácil amar a personas diferentes a uno. Diferentes en pensamiento, diferentes en sentimiento, diferentes en formas de actuar, diferentes físicamente, diferentes etéricamente, diferentes en todo. Somos personalidades. Y yo sé que muchas personalidades chocan con nosotros por la energía en la que está revestida, por lo que emanan, que se contrapone a nosotros y ahí no hay nada más que hacer que autopurificarnos en cuanto al sentimiento que podemos estar generando con nuestro hermano. Y es en esa autopurificación, que por eso viene la tercera esfera antes de la cuarta, en esa constante autopurificación, de manera que ya no voy a criticar, ya no voy a juzgar, ya voy a comprender a mi hermano, ya, lo, ya, ya, ya voy a dejarle esa presencia yo soy que me indique cómo puedo amarlo de la manera tal cual es. no no te queda de otra que amarlo no te queda de otra y vaya que que muchas veces con la familia es súper súper difícil súper difícil a través de un chat familiar que nosotros tenemos me enteré que un familiar que me había solicitado dinero prestado porque quería un necesitaba una una atención médica, no tenía el dinero, yo le di el dinero, lo cometí el error, en lugar de guardarme, lo cometí el error de comentarlo con la familia, porque familiar son familiares, comentarlo con la familia y se fue por otro lado la cuestión. Entonces, eh, llegó hasta el hijo de esta persona que no vive aquí en Panamá y prácticamente la reprendió por ella estar solicitando dinero y esa no era mi intención. O sea, si te das cuenta, tú lo das porque tú tienes la posibilidad de darlo y lo das con mucho amor. ¿El error cuál fue? No guardar el silencio, no callarme la boca. ¿Qué tienes tú que estar comentando? Ah, sí, que como es la familia, mira, mira, fulanita está en esta situación y tuvo hasta que, que, que eh, solicitar dinero porque necesitaba su atención médica, quién sabe qué, y la cuestión se salió de las manos. Obviamente, cuando no guardas silencio, esas cosas suceden. Aprendizaje, y guarda silencio de todo lo que tú haces. Y ya una vez que ya se explotó por otro lado y se tergiversó toda la situación, porque se tergiversó, entonces ya no me queda otra que meterle llama violeta a eso. Mira, queda gusto. No me queda otra que meterle llama violeta y aprender del de error cometido. Entonces, así uno va a través de esta experiencia de vida tú te vas dando cuenta de qué necesitas aprender y qué necesitas en cuanto al error que necesitas aprender y qué necesitas seguir realizando cuando son causas constructivas, cuando son cuando experimentas los efectos constructivos qué necesito seguir haciendo y qué es lo que necesito seguir haciendo invocando a mi presencia yo soy. No dejando que esa personalidad haga lo que se le da la gana invocando mi presencia yo soy. Eso es lo que siempre necesito hacer. Y nos dice aquí Sonia Clar, reportando sintonía desde Mateare, Nicaragua. Dios te bendice, Sonia. Dice Raiza, me quedé sin internet, la veo en diferido. Dale, Raiza, gracias padre, que queda grabada y la puedes ver en diferido con eh, por YouTube. Y David Marenco Flores, Dios te bendice, David, reportando sintonía desde Managua, Nicaragua. Muy bien. Entonces, ¿a qué es lo que aspiramos? Si es que a eso aspiramos, hagámonos la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero seguir con esta naturaleza humana, con estos vaivenes, con esta, estos, estos pensamientos y sentimientos pendulares, paso de un lado para el otro, y él sube y baja, y él quién sabe qué, y, 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 y paso de un... Le... Y no es que estemos hablando de bipolaridad, no estamos hablando de eso, es que son los vaivenes de la personalidad humana porque pasamos de un sentimiento al otro en un momentito dependiendo de nuestra experiencia de vida. Entonces, eso es lo que yo quiero. Y si la pregunta es, y si la respuesta a esto es sí, eso es lo que yo quiero. Bueno, entonces, yo pienso que no estamos aspirando a ninguna naturaleza divina. Pero si tu respuesta es no, esto ya yo me harté de esto, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero aspirar a esa a esa armonía sostenida, a ese estado de paz que eso no se compra con nada, ni con Mastercard, a ese estado de armonía y paz sostenida, a eso es lo que yo aspiro, entonces esto es con nosotros, ¿sí? Esto es lo que, nos, lo que nos dice aquí el amado Mahashohan de la naturaleza activa de Dios, esto es con nosotros, y nos dice aquí el amado Mahashohan, porque es una clase del amado Mahashohan, página 219, estamos en boletines privados de Thomas Prince, el volumen 3, naturaleza activa de Dios, nos dice aquí el amado Mahashohan, aquellos que han pasado de la naturaleza humana a la divina han asumido dentro de sí la naturaleza de la mismísima deidad. Y dirán ustedes, que ¿cómo se come eso? ¿Cómo voy yo a adquirir la naturaleza de la mismísima deidad? ¿Recuerdan ustedes por ahí que nos han dicho y que hemos mencionado muchas veces que tenemos un poder, bueno, uno de los tantos poderes que tenemos, y aún así nos admiramos ante los 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 Vengadores y todos estos todos estos personajes de, de Marvel y de DC, en donde el Superman, y los tienen superpoderes, y la Mujer Maravilla. Y nos admiramos de los poderes y nosotros somos infinitamente más poderosos, nada más que no nos estamos dando cuenta. Pero añoramos poderes, ok. Tenemos un gran poder, que es el de la atención. Y nuestro rayo de la atención, que es un gran poder... Es un magnetizador que atrae, magnetiza así como un magneto, atrae todo aquello que, donde yo pongo mi atención, atrae toda esa energía. Y si yo pongo mi atención sostenidamente en mi presencia, yo soy, ¿ustedes qué creen que va a pasar?, no queda de otra. Eso es lo que voy a magnetizar y eso es lo que voy a atraer. Y esa naturaleza, esa energía, esa luz, es lo que yo voy a atraer a mi mundo, a mi vida, a mi entorno. Y parece muy fácil de comprender, pero cuando lo llevamos a la práctica, yo sé que se nos olvida. Porque el problema del hombre no es el pecado, sino el olvido, como decía Jorge Carrizo. Entonces... El poder de nuestra atención es el que nos va a asistir o es el medio a través del cual vamos nosotros a adquirir esto. Naturaleza de la mismísima Deidad. Y todos los seres perfeccionados comparten esa naturaleza divina en un mayor o menor grado de acuerdo a su habilidad y capacidad de mezclar todos sus sentimientos y seres dentro de la naturaleza divina original del Padre. Entonces tenemos esta capacidad tenemos esta capacidad de mezclar todos nuestros sentimientos dentro de la naturaleza divina. como Pidiéndole a la presencia yo soy que descargue su sentimiento, el sentimiento de la presencia, a través de nosotros para lidiar con cualquier situación. Y esa es una manera de hacer, de, de hacer práctico lo que nos parece tan fabuloso en teoría. ¡Ay, la naturaleza divina! ¡Ay, la naturaleza de Dios! Yo aspiro a eso. Eso es lo que yo quiero. Bueno, entonces, eso solamente lo vamos a adquirir haciéndolo, practicándolo. Entonces, si mi atención está sostenidamente sobre la presencia de Dios soy y pidiendo el sentimiento de la presencia, y créanme, funciona. Cuando yo solicito magna presencia de Dios yo soy, vierte tu sentimiento en esta situación ¿Qué requiero yo hacer en esta situación? Que sea tu sentimiento el que se vierta aquí. Se te va a dar. Sí se da. Se da el sentimiento de la presencia. Y uno empieza a sentir una gran paz. Y esa gran paz te da la certeza de la respuesta. Entonces tú sabes que te están respondiendo. Porque uno siente, no sé, es como una sensación de, tú sabes, sí se dio. Es como una certeza muy interna y esa certeza te da mucha paz. O la paz te da la certeza, puede ser una u otra. La cuestión es que si sí empiezas a sentir una gran paz. Entonces la zozobra de, de cómo yo debo actuar ante tal o cual situación empieza a, a bajarse. Zozobra se fue, se transmutó, se diluyó y entonces viene esa gran paz. Así es como yo puedo adquirir ese sentimiento de esa presencia yo soy. Cómo puedo ir... Mezclando, como dice aquí el amado Johan, mezclar todos sus sentimientos y seres dentro de la naturaleza divina original del Padre. Y continúo aquí con lo que dice el amado Johan. Es por tanto esencial para la humanidad que evoluciona el contemplar y comprender la naturaleza activa de Dios. El contemplar y comprender la naturaleza activa de Dios. ¿A través de qué? no podemos contemplar y comprender la naturaleza activa de Dios desde el punto de vista de la, de la de la euforia o de la del, de la angustia o de la hiperactividad o, el, o o estar de aquí para allá, necesitamos aquietarnos, lo han dicho siempre y lo vamos a seguir diciendo, necesitamos aquietarnos, poner en paz nuestros vehículos inferiores, poner nuestra atención, nuestra presencia yo soy Visualizarla como esa llama triple, como un sol dorado, como una gran luz, o como la llama azul dorado y rosa, o como una llama rosa nada más, como ustedes quieran visualizarla. La cuestión es que empecemos a visualizarla y pedirle a esa presencia yo soy que la queremos sentir. Acto seguido que tú le pides a tu amada presencia yo soy quiero sentirte. Tú sueltas. Ay, no estoy sintiendo nada. ¡Ay, no siento nada! Te sentiré! ¡Oh! Ese es el mental ahí atravesándose. Esa es la loca de la casa atravesándose. Tú lo sueltas, te aquietas y en paz esperas ese sentimiento de esa presencia yo soy. Este es lo que nos dice aquí el amado Johan, Contemplar y comprender la naturaleza activa de Dios. Cada quien la va a comprender según su estado de conciencia Ustedes la podrán comprender desde el punto de vista de, no sé, una gran luz que te pacifica, un gran amor que se expande desde tu pecho y sientes que oh, no puedes más de la emoción hasta se te salen las lágrimas de la emoción, de tanto amor que tú estás sintiendo. Todo esto es posible sentirlo, de, una gran, de un gran gozo, de un gran contentamiento. Son tantas sensaciones que uno puede experimentar y que tú, si lo tienes a bien, puedes experimentarlo poniendo en práctica y sintonizándote con tu presencia yo soy, llevando la teoría a la práctica. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan, el contemplar y comprender la naturaleza activa de Dios con respecto a la acción y reacción de sentimiento y pensamiento determinada por experiencias externa e internamente. Pero yo no puedo, en cada una de las experiencias que yo vivo diariamente, yo no puedo experimentar el sentimiento de la presencia yo soy en esas experiencias y que la presencia yo soy la abierta a través de mí. Yo no lo puedo experimentar si yo no me he sintonizado con mi presencia. Es que, ¿con qué, ¿con qué autoridad moral yo le voy a pedir a la presencia, a más presencia yo soy, descarga este sentimiento o cómo debo actuar ante esta situación si nunca me sintonizo con ella? ¿Ustedes creen que yo he acumulado algún momentum si yo no la invoco nunca, no me aquieto, no la visualizo, no la llamo, no le digo te amo? ¿Ustedes creen que yo puedo sentir algo en mi experiencia diaria si no llevo primero la práctica a poder en, estar en esa contemplación, de esa presencia? No, una cosa lleva a la otra. Entonces, lo primero es lo primero, mi práctica diaria. De mi aquietamiento, de mi meditación, de esa, de esa relación que necesito construir con mi presencia yo soy. Y luego puedo hacer esto en cada acción, reacción de sentimiento y pensamiento en cada una de mis experiencias, mezclarla con el pensamiento, el sentimiento de la presencia yo soy. Y que entonces que eso sea lo que salga a través de mí. Eso es, hey, eso es a lo que necesitamos aspirar. Eso es realmente la realización de la presencia. Aquí en este plano físico, aquí y ahora, en cada una de nuestras experiencias. Yo sé que la invocación no es del todo, no nos sale tan fácilmente, sobre todo cuando algo consternador nos sucedió. Si cuando yo me enteré de repente de la metida de pata que había hecho, ¿y qué hace cuando metes la pata? Sacas la pata invocas la ley del perdón, flameas la llama violeta, y yo recuerdo que Jorge nos decía, eh, y llamas a la hermandad de Luxor para que saque de ti todo pensamiento, sentimiento de, de, de culpabilidad, de que por qué lo hice, de que quién sabe qué. Que... Entonces, tú de una vez tú ya vas desechando todo aquello que te pueda haber producido, haber todo sentimiento que no es bueno que te pueda haber producido el error que cometiste. Entonces, ¿ustedes creen que en ese momento yo me acordé de invocar a la presencia ya? Yo me acordé después. Y me tele llama Violeta ya después. Pero al principio, y que de una vez empieza uno a autorrecriminarse. ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Por qué tú tuviste que comentar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viste eso bien? Bueno, entonces empieza uno a chacharrear la personalidad hablando, ¿no? Empieza uno a chacharrear del de error cometido. Y en la invocación, bien, gracias. ¿Ahí hubo sentimiento de la presencia yo soy? No, no lo hubo. ¿Ahí hubo pensamiento de la presencia yo soy? Para nada. ¿Pero qué me corresponde entonces? Transmutar eso, transmutar esa personalidad, transmutar todo lo que dije, lo que pensé, y lo que sentí. Y entonces, más adelante, cuando venga otra vez la oportunidad, espero estar lista y presta para invocar a mi presencia yo soy y que ese sentimiento sea el que se vierta. Y ustedes creen. Que si, se ver, que si se virtió, ante cualquier experiencia que ustedes tengan en, durante el día, si se virtió ese, ese sentimiento de la presencia de Dios hoy, algo va a salir mal. Yo siento que no. No, a nada puede salir mal. No puede haber nada que se contraponga a eso. Todo tiene que fluir. ¿Quiénes somos los que trabamos las cosas? La resistencia que tenemos a esto la resistencia que tenemos a nuestra propia naturaleza. Nosotros somos la que la trabamos, la que la la frenamos, no la dejamos fluir. Entonces es como como quien tiene, a los que son así fascinados con con los carros, como como quien tiene un, un Porsche, un Lamborghini, un, uno de estos carros de lujos desde carrera y lo tienes por un pedreguero. O sea, el carro, ¿cuándo va a desarrollar la velocidad? Nunca... Al contrario, lo vas a echar a perder, lo vas a arruinar. Porque el carro está hecho para correr a altas velocidades, así, serenito, así. Y nunca me subió a ninguno de esos, pero yo me imagino, yo lo veo en las películas, así, serenito, así. Y nosotros entonces lo ponemos en un camino pedregoso, lleno de valles donde el carro no puede avanzar. Nos resistimos, nos resistimos a nuestra propia naturaleza. Y nos dice aquí... Alonso. hey hermano! Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales Caldas, reportando sintonía. Manizales Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Julio Martínez, reporta sintonías de Managua, Nicaragua. Dios te bendice, Julio. Tania Goldberg, reportando sintonías de Tampa, Florida. Dios te bendice, Tania. Martín Cabrera, reportando sintonías de Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Martín. Bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase. Entonces, la pregunta es primigenia. ¿Aspiro a mi naturaleza divina, sí o no? Sí, vénganse los buenos, vámonos para acá entonces, vamos a ver cómo podemos ir haciendo esto. Nos dice el amado johan contemplando y comprendiendo la naturaleza de Dios, ya, ya nos dice aquí, con respecto a la acción y reacción de sentimiento y pensamiento determinada por las experiencias externas e internamente, en cada una de nuestras experiencias. Luego nos dice acá, descartar lo viejo para ponerse lo nuevo simboliza el segundo nacimiento del que hablaba Jesús. Y la incorporación de la naturaleza divina a las acciones y reacciones del ser humano es el proceso mediante el cual el hombre y el santo son soldados en una causa la cual se ha hecho referencia en la imitación de Cristo. ¿Cuánto nos cuesta? A lo mejor a algunos les costará menos, a lo mejor a algunos les costará más. Deshacerse de ideas, pensamientos, hábitos, costumbres, e incluso hasta chécheres, cosas viejas que uno va acumulando. Y cómo, ay, es que esto... Esto yo lo voy a tener para cuando baje de peso. O esto lo voy a tener para cuando suba de peso. Y esto lo voy a guardar para cuando venga nuevamente la moda. Hablando así de, de ropa, si algo así bien, bien del día a día. Este aparatito no sirve. Ah, yo tengo, yo les voy a decir que yo tengo una de cables. Yo no soy tecnológica en lo absoluto. Pero cuando han venido y han cambiado el modem del, 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 de la, del del Internet de mi casa, o el teléfono, o he cambiado de, 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 de laptop, o ahora tengo otro aparato. Y cada uno viene con un cable, a veces se necesita, a veces no, y yo voy guardando los cables. Y de repente me encuentro con una de cables, y yo ¿y esto para qué será? ¿Tiene un puerto USB? ¿Tiene un para HDMI? ¿Tiene para quién sabe qué? ¿Tiene para quién sabe cuánto? ¿Y esto? ¿Qué hago con esto? Entonces, ¿qué hago? Lo guardo. dije bueno en algún momento se va a necesitar para cuando lo necesite. Así que vamos a guardarlo en un lugar... Eh... Por si acaso necesitar algún cable, y dirán ustedes que tampoco lo vas a botar todo, ¿verdad? Si sí es cierto, tampoco lo voy a botar todo, pero debe haber algún tiempo en el que uno diga cuánto tiempo vas a guardar eso, y el cable ya está humedecido. Aquí Panamá es un lugar súper húmedo, y aquí las cosas se deterioran y se llenan de moho, y la humedad daña cualquier cosa, hasta los zapatos los daña, la suela se les empieza a salir. Ah, que esa es otra, ¿no? Nosotras las mujeres, yo no sé, los varones, pero nosotras las mujeres, hay algunas más, más con mayor tendencia a comprar zapatos, yo soy una de esas, entonces ya ahorita ya no, ya desde que, el, del, desde que vino lo de la, la apariencia de pandemia y que todos los médicos nos uniformamos con lo mismo, con el uniforme ese de, de pijama quirúrgica, ese que se llama scrubs, y zapatillas, tenis o zapatillas, eh, y nos uniformamos con eso, entonces yo soy feliz, yo todos los días ando uniformada y con tenis, con zapatillas. Entonces, ya no uso zapatos y ya como ni salgo tampoco, de vez en cuando salgo por ahí y me pongo los tenis, me pongo las zapatillas. Entonces, ahí tengo una de zapatos, pero yo era muy de, ¡ay, qué bonito! Y yo soy así como bien delicada de los pies, cualquiera no me queda, cualquier zapato no me queda, cualquiera me hace llaguitas, me hace me molesta, me saca callos, me, entonces no cualquiera me queda. Cuando me queda alguno, ese lo compro y lo compro en todos los colores. Entonces, ¡acumulación! deshacerse de ese viejo hábito de estar acumulando zapatos. Tuvo que venir una pandemia para deshacerme del viejo hábito. O ir al súper y comprar, comprar comida, comprar comida, comprar comida. Mi hija, cuando vivió conmigo, en el tiempo en que yo me operé la columna, ella iba al súper conmigo, ella cargaba las bolsas porque yo no podía levantar peso. Entonces, ella iba conmigo y ella es súper austera. Y para dos, ella compraba justo lo que era necesario. Entonces, y que las dos zanahorias, el ají pimentón, las dos cebollas y yo era lo que compraba es que el paquete que venían seis al principio se me dañaban, pero es un viejo hábito, entonces hábito de estar comprando el paquete, ay no, porque porque lo voy a abrir, lo voy a poner nada más una en una bolsita, ahora lo hago, entonces deshacerse de ese viejo hábito me costó, me costó Dinero, porque compraba las cosas y se deshacían, se dañaban, porque yo yo era, antes estaba con mi hija, pero ahora tengo años ya de estar sola. Entonces, yo soy la única que cocino para mí, me encanta cocinar para mí y comer lo que yo hago. A veces me queda bueno a veces no tan bueno. Entonces, comprar para una sola persona no tienes que gastar mucho. Y todo eso lo he ido aprendiendo y me he ido deshaciendo de viejos hábitos. Eso cuesta, sí. Asimismo de pensamientos, como les había mencionado, pensamientos críticos, pensamientos de juzgar, de enjuiciamiento, pensamientos de, de sentirse poquitito, ay, que yo, que yo, que no sé, que esto que esto no es para mí, yo que no comprendo, yo que quién sabe, que empezar a deshacerse de todo eso, sacar, sacar y adquirir hábitos de que nosotros todo lo podemos, tenemos grandes poderes, tenemos grandes poderes latentes, de los cuales no tenemos la más, el más mínimo conocimiento ni tampoco los utilizamos, pero ahí están. Entonces los podemos descubrir si queremos y podemos ir familiarizándonos con ello también si queremos. ¿A través de qué? De estos aquietamientos, de esta contemplación, de esta presencia de yo soy y de ponerlos en práctica día a día cuando queremos pensar o sentir algo que sea la presencia de yo soy la que piense o sienta a través de nosotros. Requiere esfuerzo, sí, porque hay una auto-observación, sí, hay una autocorrección también, sí. Entonces, es, es como estar en un estado alerta, ¿no? Y yo sé que esto también requiere esfuerzo y energía, por supuesto que sí. Así que descartar lo viejo para ponerse lo nuevo simboliza el segundo nacimiento del que hablaba Jesús, si todos queremos el segundo nacimiento ya sabemos qué requerimos, y la incorporación de la naturaleza divina a las acciones y reacciones del ser humano es un proceso mediante el cual el hombre y el santo son soldados en una causa la cual se ha hecho referencia a la imitación de Cristo, que es a lo que todos necesitamos aspirar y realizar, esa naturaleza crística aquí, en este plano de la forma. Y nos sigue diciendo el amado Mahashohan, la actividad de la naturaleza humana siempre estará diametralmente opuesta a la acción y descarga del sentimiento de la naturaleza divina. Son polos opuestos. Entonces, ¿en qué sitio me quiero ubicar? El sustituir autoconscientemente lo inferior por lo superior puede ser una práctica diaria, hasta que mediante el uso, la naturaleza divina se convierte en el predominante y casi inconsciente poder gobernante de la corriente de vida. Nosotros ahorita que estamos en ese despertar espiritual, que estamos queriendo despertar a estas verdades, nosotros ante nuestra experiencia diaria reaccionamos, ¿sí? reaccionamos con nuestra vida diaria, con todo lo que nos acontece, con todo este esta turbamulta de energías en las que estamos nosotros sometidos. Nosotros reaccionamos, ¿sí? Reaccionamos muy humanamente. ¿Quién reacciona a nuestra personalidad? Entonces ya nos dimos cuenta que la que reacciona a nuestra personalidad, entonces ahora vamos a tratar de hacer lo contrario. Que esa naturaleza externa que nos está dominando y que, y que por el momento está tomando el mando y el control se aquiete, se repliegue y entonces empezar esas reacciones, y esos pensamientos y sentimientos de adentro hacia afuera. Entonces, se dan cuenta que es invertir todo. Estamos invirtiendo todo. Estamos haciendo todo lo contrario. En lugar de reaccionar, no reaccionamos, nos aquietamos, invocamos y a través de esa invocación, Esperamos pacientemente a que esa presencia yo soy actúe. Digan ustedes que, pero hay situaciones en las que, eh, hey, yo necesito reaccionar inmediatamente porque es una situación de urgencia. Como nos dice aquí el amado Mahash Johan mediante su uso, al principio vamos a estar en el, en el ir y venir, ¿no? Reaccionamos, pero entonces le damos paso a la presencia, pero otra vez reaccionamos y a veces no nos los permite porque estamos en esa práctica. Estamos en el ensayo y error. ¿Qué es lo que nos dice aquí el amado Maha A través del uso constante en tu práctica diaria, esto va a fluir. Digan ustedes si ¿sí no es maravilloso que lleguemos a ese punto, de que ya no los hagamos tan, tan conscientes, ya no sea tan concentrado todo, ya no sea todo, alerta mental, eh, claridad etérica, eh, equilibrio emocional, eh, se dan cuenta que ya no, que ya no que ya llegu que ya lleguemos al punto en que uf, deja fluir, ay yo sí aspiro a eso, no sé ustedes, pero yo sí. Entonces nos dice aquí, nos dice aquí Diana Liz, cualquier parecido es pura coincidencia con respecto a los zapatos, dice María Mateo, cuando terminemos por, pues, puedes leer el capítulo de hoy entero, gracias María. Ay, María, tan linda. María quiere el reforzamiento una y otra vez de este capítulo de, de, de religión y... Ah, ¿el capítulo ¿quieres el capítulo de religión o quieres el capítulo de naturaleza activa de Dios? Yo creo que tú te refieres al de la naturaleza activa de Dios, porque la clase pasada leímos es acerca de religión y evolución espiritual, lo leímos todo. Entonces, ¿quieres este? Ok, vamos a ver entonces. Muy bien, a través del uso, práctica constante, práctica diaria, y a través del uso entonces va a fluir de una manera natural. Y nos dice aquí el amado Johan la naturaleza del hombre está compuesta de lo que él piensa y siente, lo que conoce y cómo actúa y reacciona a circunstancias que surgen en el transcurso de las experiencias y evolución de su vida. Entonces, ¿qué va a determinar mi naturaleza? Mi naturaleza humana. ¿Qué va a determinar mi naturaleza humana? Lo que pienso y siento. ¿En base a qué? En base a lo que conozco, cómo actúo y reacciono en circunstancias que surgen en el transcurso de mis, de mis experiencias diarias. Ahora dirán ustedes, bueno, esto se va formando desde que uno está pequeñito. sí. Por eso lo ideal es crear ambientes armoniosos, pacíficos, amorosos, en, en el ambiente familiar. O sea, que los niños crezcan en este ambiente. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque eso va formando la naturaleza del niño. Un ambiente, un medio ambiente hostil, violento, va a crear naturalezas hostiles y violentas. Un medio ambiente de crítica y enjuiciamiento, va a crear naturalezas críticas y enjuiciadoras, como les comentaba que era mi caso. Yo crecí en un ambiente súper crítico y aprendí a autocriticarme y a criticar a los demás. Entonces, yo sé que eso es un hábito y es una, es una naturaleza que necesito transmutar y sublimar para realmente aspirar a esta naturaleza divina. Asimismo, cada uno de nosotros va a ir va a ir viendo qué tipo de naturaleza tengo yo. No, lo que pasa es que en mi casa siempre habían pleitos, siempre habían peleas y habían golpes y habían quién sabe que yo aprendí a pegar. Entonces era lo que le comentaba a una colega mía que tiene dos niñas chiquitas y que ella me dice que es su niña de dos años y medio, eh, le pega al abuelo porque el abuelo regaña a la hermanita y entonces ella le pega al abuelo y le dice, no, no regañas y, y le da al abuelo. Y le digo, ¿y tú qué crees que ella aprendió? ¿Tú piensas que ella aprendió nada más así por generación espontánea ¿O, o, o piensas que ella está reproduciendo lo que ella está viendo? Entonces, hay maneras de reprender. de Cuando se tiene que dar nalgadas, se dan nalgadas. Pero hay maneras de reprender de manera de no utilizar la violencia porque eso es lo que vas a aprender. Y va creando y va formándose una naturaleza. Entonces, la naturaleza del hombre está compuesta de lo que él piensa y siente, lo que conoce. ¿De qué me rodeo yo lo que conoce y cómo actúa y reacciona a circunstancias que surgen en el transcurso de las experiencias y evolución de su vida? Y ya cuando uno llega a una etapa adulta, ok, de niño pasó esto, es un hogar que yo escogí, es un papá, una mamá, tío, hermanos que yo escogí, empecemos por allí, los escogimos, lo pactamos en los niveles internos, ¿ahora qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Ya soy una adulta, ya soy bastante adulta, entonces, ¿qué voy a hacer para sublimar esa naturaleza, para transmutar esa naturaleza, para elevar esa naturaleza inferior a algo superior? Si es que eso es lo que aspiro. Y, el, y, la, y la receta te la dio el amado johan la, la fórmula, si no queremos hablar de receta, la fórmula nos la dio el amado Mahashohan. En la, el párrafo de arriba, sustituir autoconscientemente lo inferior por lo superior. Sustituir autoconscientemente. Esto no es de que, ay, se me va a venir y, y, y de un zarpazo ya me voy a dar cuenta. No, es un quehacer constante, es estar constantemente alerta y sustituirlo conscientemente y de uso diario, de manera que se haga un hábito natural. Y ya se hizo, sí, la de hoy, dice Marían, ok, dice Ilka, ok, ya son las cuatro, Marían, si te quedas, es que acuérdense que viene la clase de las cuatro y media, vamos hasta, te voy a leer, vamos a leer hasta donde lo vimos, naturaleza activa de Dios, amados hijos en el sendero de la verdad, la diferencia esencial entre la humanidad y los maestros ascendidos yace en la naturaleza primordialmente activa, la cual está anclada en el mundo emocional. Todos hemos oído hablar de la naturaleza humana, y la naturaleza de un hombre es el factor determinante en su sitio actual en la evolución de su particular corriente de vida. Aquellos que han pasado de la naturaleza humana a la divina han asumido dentro de sí la naturaleza de la mismísima Deidad, y todos los seres perfeccionados comparten esa naturaleza divina en un mayor o menor grado de acuerdo a su habilidad y capacidad de mezclar todos sus sentimientos y seres dentro de la naturaleza divina original del Padre. Es, por tanto, esencial para la humanidad que evoluciona el contemplar y comprender la naturaleza activa de Dios con respecto a la acción y reacción de sentimiento y pensamiento, determinada por experiencias externa e internamente. Descartar lo viejo para ponerse lo nuevo simboliza el segundo nacimiento del que hablaba Jesús y la incorporación de la naturaleza divina a las acciones y reacciones del ser humano es un proceso mediante el cual el hombre y el santo son soldados en una causa, la cual se ha hecho referencia en la imitación de Cristo. La actividad de la naturaleza humana siempre estará diametralmente opuesta a la acción y descarga del sentimiento de la naturaleza divina. El sustituir autoconscientemente lo inferior por lo superior puede ser una práctica diaria hasta que mediante el uso la naturaleza divina se convierte en el predominante y casi inconsciente poder gobernante de la corriente de vida. Expresión individual. La naturaleza del hombre está compuesta de lo que él piensa y siente, lo que conoce y cómo actúa y reacciona a circunstancias que surgen en el transcurso de las experiencias y evolución de su vida. Y hasta aquí nos quedamos y los espero el próximo lunes a las 15 horas 3 pm hora de Panamá en este nuestro espacio de Renacimiento Espiritual los veo el sábado en el servicio de transmisión de la llama de Shambhala los veo en la noche en el retiro de Shambhala el en el en el en Mongolia en el desierto de Gobi así que allá nos vamos en conciencia proyectada y allá nos vemos y entonces les invito a que Todas las noches se vayan conciencia proyectada a este retiro durante todo este mes. Hasta el lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.